0: אנחנו אוחזים בחלק האחרון של פרק א', כלומר בעמוד עשר בנקודתיים, אך ביאור העניין. לאחר שהגענו למסקנה שהמהות של צדיק ובינוני זה לא כטעות העולם, שהכוונה היא לרוב זכויות או רוב עוונות, אלא הכוונה מה המהות הפנימית של האדם, כי האדם נמדד בעיקר באיכות שלו ולא בכמות, כלומר לא בכמות המעשים שהוא עושה, אלא בעיקר באיכות הפנימית, מה הוא באמת, ועל הזהות הפנימית של האדם, מי הוא באמת, על זה אנחנו עכשיו מתחילים ללמוד. החלק האחרון של הפרק, מהו האדם באמת? מי הוא האיש היהודי? האם הוא כפי שאיכשהו נראה כלפי חוץ גוף, נפש טבעית, או שמסתתר בתוך האדם איזה יהלום אלוקי שנקרא בשם נפש אלוקית שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. בואו נראה את הלשון של המחבר. אך ביאור העניין, על פי מה שכתב הרב חיים ויטל, זיכרונו לברכה, בשערי הקדושה, ובעץ חיים שער נ' פרק ב', כדי לכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות, וכדי כתיב, ונשמות אני עשיתי. כלומר, בני ישראל שונים משאר בני האדם, שלכל אחד ואחת מבני ובנות ישראל, בין אם הוא צדיק, בין אם הוא רשע, שוכנות בתוכו שתי נשמות. נפש אחת היא מצד הקליפה, כשם שקליפה עוטפת ומחסה על הפרי, כך יש לאדם נפש טבעית, נפש שנקראת לפעמים... בשם נפש בהמית, כי בזה האדם דומה גם לבהמה, כמאמר חכמינו בשלושה דברים האדם דומה לבעל חי, אוכל ושותה, פרה ורבה וכולי, וזו הנפש הטבעית המחיה את הגוף. והיא נקראת הנפש של הקליפה. מדוע היא נקראת נפש הקליפה? קליפה הכוונה, אין רואים בה מיד. את המטרה והכוונה הפנימית. כשם שרואים קליפה, הקליפה מכסה על הפרי, יש את הפרי בעצמו, יש קליפה שמכסה על הפרי, כלומר לא נרגש האור והקדושה האלוקית, זה נקרא נפש באמית, שהן שתי נפשות. שתי הנשמות הללו שוכנות בכל אחד ואחד מאיתנו, וכל אחת מהן היא נפש שלמה, היא מערכת של כוחות, שכל, מידות, לבושים וגם יצרים. כלומר, יש באדם שתי נפשות, כל אחת מהן היא קומה שלמה. וכל אחת מהן יש חיים שלמים משלה. וכל אחת משתי הנפשות נלחמת על המהות והזהות של האדם. מי האדם ומה יהיה בתוכו. כלומר, מי יפיל את האדם? האם הנפש האלוקית תפיל אותו, או הנפש הטבעית, הבעמית, הנפש שבאה מצד הקליפה, שהיא מכסה על הנפש האלוקית. הנפש האלוקית, כפי שנראה בפרק הבא, נמשכת לדברים אלוקיים. נמשכת לדברים שקשורים עם הרצון האלוקי. הנפש הטבעית נמשכת למלות את צרכי האדם הגשמי, את היצרים ואת הצרכים הגשמיים. גם צדיק שבא לעולם, יש לו את אותה נפש טבעית פעמית שמצד זה הוא מרגיש צורך לאכול, לישון, לנוח וכולי, זה בא מצד נפש של הקליפה. כלומר, כשאומרים קליפה, לא מתכוונים לומר דבר שלילי ב... בהחלט. קליפה, הכוונה לומר, הדבר הזה הוא עדיין אמצעי שמחסה על דבר יותר פנימי. ישנם פירות שכדי לאכול אותם חייבים שיהיה בהם קליפה, כי הקליפה מגינה על הפרי. ולקליפה יש דברים נפלאים שאין בפרי. כידוע שישנם ויטמינים שישנם דווקא בקליפה ולא בפרי. אבל בכל זאת זה עדיין נחשב בתור קליפה, זה מכסה על המהות הפנימית של האדם. אנחנו בדרך כלל, מי שקצת למד תורת הסוד, שומע את המילה קליפה, מיד נתפס בעיניו כדבר שלילי לחלוטין. זה טעות. קליפה, הכוונה לומר, זה עדיין מכסה על הדבר הפנימי. ישנם דברים מאוד חיוביים שאנשים עושים, אבל עדיין זה בא ממקום של קליפה. כלומר, אנחנו עושים דברים טובים וחיוביים, אבל זה מחסה על דבר יותר פנימי שיש בתוכנו. כשאומרים למישהו, אתה עדיין נמצא באיזה קליפה מסוימת, הכוונה לומר, עדיין לא הגעת לנקודת התמצית, מה אתה בעצמך. דוגמה פשוטה, אדם שיש לו יהלומים בכיס. והוא סוחר עם כסף או עם נחושת או עם מטלטלין, אף אחד לא יאמר שאדם שסוחר בכסף או בזהב ביחס לאותם יהלומים יקרי ערך שיש אצלו, זה טעות. הוא מתעסק עם דברים טובים, אבל זהב עדיין יש עוד כאלו שיכולים לסחור בזהב, בכסף ובנחושת. היחודיות שלו שיש לו איזה יהלום מסוים. ביהלום מתכסה בדברים חיוביים שהוא עושה ביום יום, אבל הם מכוסים עדיין באיזה קליפה חיובית שמכסה על נקודת התמצית, הייחודיות שיש לו בתור אדם ובתור יהודי. ואנחנו עכשיו נראה בפרק הב' מהו הנקודה הייחודית, מהו אותו יהלום שמתכסה על ידי קליפה גם אצל צדיק, והצדיק צריך לדעת איך לעבוד עם אותו קליפה. ונראה בהמשך התניא מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו גם נפש שבאה מצד הקליפה. מדוע הוא לא נתן לאדם רק נפש אלוקית שתבוא מצד הקדושה? ולמה צריך את הנפש הזו שבאה מצד הקליפה? נראה בהמשך הפרקים. אבל קודם בוא נגדיר מהן התכונות המנצחות ומהן המידות הקשורות עם הנפש הטבעית הבאמית. היכן היא נמצאת? והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף. וכדכתיב, כי נפש הבשר בדמי. הנפש הזו מחיה את הגוף, לכן היא נקראת נפש הבשר. הבשר של האדם זז, חי מתנעונע, הדם סובב בתוך כל העברים, זה בא מאותו נפש שמחיה את הגוף, ולכן היא נקראת נפש חיונית. וכנאמר בפרשת אחרי, כי נפש הבשר בדם, זו חיות רוחנית שמתלבשת בדם של האדם. מהות חיי הגוף של האדם, כל העניינים הטבעיים של האדם, רעב, צמא, עייפות וכולי, נזקפים לאותו נפש טבעית. ולכן היא נקראת נפש הבעמית, כי יש את זה גם לבהמה. וזה אנחנו משתווים כביכול גם עם הבהמה. כשם שהבימה מרגישה רק את צורכי הגוף, כמה נפש הבעמית מחפשת צרכים גופניים טבעיים. הנפש זה כוח רוחני, אבל זה כוח רוחני שנמצא בתוך אדם. בספרי הרפואה וגם בחסידות יש אריכות מדוע האדם זה המקום להשראת הנפש הטבעית, כי באדם יש עדים רוחניים, יכול להיות שזה מה שהיום מדברים על כדוריות, ובתוכם יש את ההשראה של אותו נפש רוחנית שהיא גורמת את הכוח התנועה באדם. זו הנפש הטבעית בפשטות, וממנה באות כל המידות רעות מארבעה יסודות רעים שבה. כל המידות הרעות שישנם באדם, השורש שלהם מאותם ארבעה יסודות שנמצאים בנפש הזו. כל דבר בעולם, כל נברא, מורכב מדלת יסודות. אש, רוח, מים, עפר. כלומר, חמימות, רוח, רציבות, מים ועפר, כבדות. גם נבראים רוחניים בעולמות עליונים כמלאכים, גם הם גופם, יש למלאך גם גוף, הגוף שלו גם יסודו מאש ורוח. הנפש הזו שמחיה את הגוף, היא מורכבת מאותם ארבעה יסודות רוחניים, והיא נותנת לאדם ארבע תכונות כלליות. מה? דהיינו, כעס וגאווה מיסוד האש שנגבה למעלה. החום שבא אדם, הרתיחה והכעס, בא מיסוד האש שהאדם מרגיש את עצמו לאיש חשוב. האש כל הזמן עולה כלפי מעלה. כמו שהאש עולה כלפי מעלה, כך הטבע של האדם המתגאה להרים את עצמו, להרביע את עצמו, הוא כועס על כולם והוא מתגאה. וכעס וגאווה אלו היסודות. אילו המידות שהן הפתח לכל מיני תחלואי הנפש? כי ברגע שהכעס שולט באדם, מלשון חכמינו, אין חייו חיים, נשמתו מסתלקת, הכעס זה דבר איום ונורא. אדם כועס כי הוא מתגאה, לא עשו את מה שהוא רוצה, מה שמגיע לו, מה שנראה לו שהיה מתאים לו. זה בא מיסוד האש. ותאוות התענוגים מיסוד המים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. תאוות התענוגים, מה שאדם משתוקק להתענג, זה מגיע מיסוד המים. כשם שמים מצמיחים כל מיני תענוג, המים יש בתוכם לחוט, אנחנו רואים שהגידול של כל החקלאות בא מהמים, בפרי יש מתיקות, הסיסיות, הוא גדל מלחלוכיות. האילן יונק מהמים שנמצאים באדמה, כלומר המים הרטיבות נותנת העונג. דבר שאין בו רטיבות לא יהיה בו עונג, דבר יבש לחלוטין. חיים מלאי מרץ, מוטיבציה, אדם הזה הוא מלא לחלוכית, חי. מרץ, זה מגיע מיסוד המים, וכמובן זה יכול להיות מרץ חיובי למקום החיובי, כשם שיכול להיות גאווה חיובית. גאווה חיובית, אני מתגאה בזה שאני אדם, שאני יהודי, בהתהלכה ברחבה. כלומר, אני זוכר את השליחות האלוקית שלי, ויש לי גאווה חיובית, ואינני כהסקופה הנדרסת. אבל כאן אנחנו מדברים כרגע איך שהמידות הן בנפש הבאמית. ועוללות וליצנות. והתפארות ודברים בטהילים מיסוד הרוח. מה שאדם בטבעו לפעמים אוהב להתעלל, להתלוצץ או להתפאר מדברים שאין בהם תוכן, זה מגיע מיסוד הרוח. כשם שהרוח אין בה ממשות, ככה אותן תכונות הם דברים שאין בהם ממשות. זה בא מיסוד הרוח. וצריכים להיזהר מזה. מכיוון שגם אנשים שהם בעלי כישורים ובעלי תוכן, ברגע שהם נופלים מיסוד הרוח, הם מאבדים את כל המהות שלהם. כי ברגע שאדם נכנס לעוללות וליצנות, זה מרחיק אותו מהתוכן המהותי של האדם. שמחה והומור ורוח צעירה זה לא עוללות וליצנות והתפארות. זה מצווה, שמחה, חיות, זריזות, פתיחת הלב והמוח, זה החלק החיובי. פה מדובר על דברים שאין בהם תוכן. כשאדם מתפלהל, מתלוצץ, מתפאר מדברים שאין בהם תוכן. והיסוד האחרון, אצלות ועצבות מיסוד העפר. האצלות, כשם שהעפר הוא הנמוך מתוך כל היסודות, האש עולה כלפי מעלה, המים יורדים כלפי מטה למרות שהם באים מלמעלה, חלק מהמים, הרוח נוטה בדרך כלל לצדדים והעפר כלפי מטה. כלומר, אם אדם נפל לאצלות ועצבות, כבדות זה היסוד הקשה ביותר. שמזה אדם צריך להיזהר מאוד. צריך להיזהר מכל היסודות השליליים, אבל זה היסוד שמפיל את האדם לגמרי. חוסר אחריות שמביא את האדם להיעדר עשייה כדבר כבד שאין בו שום עניין של תנועה. רק פמטום הלב. פמטום הלב והמוח בא מיסוד העפר. אז כשהאדם לא מתרגש מעניין שבקדושה, כלומר הוא שומע תכנים רוחניים, זה לא נקלט בתוכו, או שהוא מבין את הדברים וליבו לא נפתח לזה, זה מגיע מיסוד העפר. כלומר, הוא מתמלא מיסוד העפר, זה כבדות קשה, הוא יכול להיות מאוד חיוני בחוכמות אחרות, בתכסיסים או חוכמות עולם הזה, כשמדובר על דבר של קדושה, דבר רוחני, דבר עם תוכן, הוא פתאום מרגיש כבדות ואצלות ואין לו רצון להתעסק בזה. זה צמטום הלב וצמטום המוח שמגיע מזה שיסוד העפר ישתלט עליו. ולכן בתניה בפרק חו״ב נלמד כמה עיתות לברוח מיסוד העפר שגורם לאדם כבידות ואצלות, מרא שחורה וכולי. עד כאן הבנו שמידות, תכונות שליליות ככעס, גאווה, תענוגים מיותרים, הוללות, ליצנות, עצלות וכבידות, באים מאותו נפש שהיא נפש של קליפה. ממשיך הרבים ומגלה לנו סוד, שישנן גם מידות טובות, חיוביות, שישנן אצל כל אחד ואחת מאיתנו, וזה גם בא עדיין מהנפש של הקליפה. כאן אנחנו מגיעים לדבר מאוד יסודי, שנגענו בזה בשיעור האחרון. לפעמים האדם עסוק בדברים טובים וחיוביים לחלוטין. אבל עדיין כל הטוב שהוא עושה זה ביטוי של הנפש הבעמית שבאה מהקליפה. כי הנפש הבעמית של היהודי יש בה הרבה הרבה טוב, אבל טוב טבעי מולד. המבחן וההבחנה בין טוב מולד לטוב שבא על ידי יגיעה ועבודה בשינוי הרגלים זה כבר התעוררות של הטוב של הנפש האלוקית. כלומר האדם יכול להיות אדם נחמד, מנומס, איש טוב לחלוטין ומנצל את הדברים הטובים שיש לו בנפש הטבעית כאדם שלא יכול לסבול בכי של אדם זר שבוכה, כאדם שרואה מישהו במצוקה ורוצה לעזור לו, ויש לו את היכולת לעזור. זה דבר טבעי מולד אצל מין האדם בכלל ואצל יהודי בפרט. כפי שנראה בהמשך שהסימנים והתכונות של עם ישראל בתור אדם יהודי עוד לפני הנשמה האלוקית שלו, רחמנות, ביישנות, גמילות חסדים, זה טבע של יהודי. אבל זה לא קשור עדיין עם הפגישה עם הנשמה האלוקית שבתוכו. מהי ההבחנה לדעת שפגשתי את הנשמה האלוקית שבתוכי? שאני צריך להתייגח ולעשות משהו מעבר לטבע המולד שבתוכי. ולכן יכול להיות אדם שמשלם את המסים בזמן ומחייך לכל אחד, והגינה שלו מתוקנת ותמיד הדשא נקי ומצוחצח, והאדם הזה משתדל לעזור לאנשים, <אנשים> הוא אדם שממצה את הנפש הטבעית שלו לחלוטין, אבל עדיין עוד לא התייגע לעשות משהו כדי לפגוש את הנפש האלוקית. כי הנפש האלוקית דורשת מאדם לעשות כל דבר מעבר לטבע שלו. איך איך? <ח> היא לא באה לקראתה, מה התכוונתי? כן? זאת אומרת, הנפש האלוקית אומרת לאדם, אל תסתפק במה שבא לך בקלות, במה שאתה פוגש בדרך, במה שאתה מטיפך יכול לעזור ואתה עוזר בשמחה. וניצלת את הנפש הבעמית שבתוכך, שיש בה גם טוב וגם רע, הרע המידות השליליות ויש בה גם מידות טובות. בוא תתחיל להתייגע, מה אתה יכול לעשות, משהו מעבר. אתה נוסע בכביש, מישהו מבקש שתעצור ואתה עוצר, זה יפה מאוד, זה נימוסי מאוד, אבל לאו דווקא שזה ביגיעה עצומה. יכול להיות שבמקרה אתה מאוד ממהר והעיכוב הזה בא לך ביגיעה. אז היה פה פגישה קטנה של הנפש האלוקית. ואם, פלוני אמר לך, ידידי, אני עם סלים, מחכים לי, אני צריך להגיע למקום אחר. ואתה בשמחה יוצא מהדרך ומביא אותו לאותו מקום, בזמן שזה בא על בעל חשבון זמנך האישי, זה כבר החלטה של נפש האלוקית. זה כבר לא, איך אומרים, טרמפ על הדרך. הוא ביקש עזרה, היה לילה, אדם נמצא, אני נוסע ריק, למה שאני לא אעזור לו? בשמחה אני עוזר לו. זה טבע טוב של הנפש הבעמית. אני לא אומר שכל כך קל לעשות את זה, כי לפעמים גם הנפש הבעמית כל כך נהיית גסה, שהיא מפריעה לי לעשות גם טוב שלא עובר לא לי כסף על זה. כי אני אנוכי כזה, ואני אומר, מה פתאום שאני אעצור בשבילו? יכול להיות גם כזה מקרה, וזה קורה לפעמים, שהנפש הבעמית כבר מעוותת, כלומר שגם אותם דברים טבעיים, שלכאורה הייתי צריך לעשות אותם בקלות. מי מפריע לך על הדרך לעזור למישהו? לפעמים קורה שגם את זה אתה לא עושה, כי הנפש הבעמית שלך כבר לא רק בעמית, היא נהייתה באימה גסה. כי בנפש הבעמית יכול להיות כבש, יכול להיות שור ויכול להיות עז. יכול להיות מישהו נחמד, יש לו נפש הבעמית, אבל הוא מוכן להתכופף טיפה. יש אדם שכבר נהיה שור, מה פתאום שאני אעשה לו טובה על הדרך? אז שיחכה לאוטובוס, שיסתדר לבד. כלומר, זה כבר עיוות של הנפש הבעמית אפילו, שלא נדע מזה, אבל זה יכול לקרות גם לכל אחד. אבל פגישה עם הנפש האלוקית, כלומר, זה עבודה. אני עשיתי משהו שאני מרגיש, עבדתי, ליטשתי משהו, לגלות משהו יותר פנימי. שמעתי פעם מהרבי בהתוועדות, פירוש נפלא בעניין הזה. יש סוגיה בתלמוד, זה נהנה וזה לא חסר. כלומר, אם אדם אה, הלך באיזה דרך שפלוני סלל לעצמו, ואני גם עברתי שם, הפלוני בין כך סלל את הדרך לעצמו, ויצא לי, לא ידעתי או כן, עברתי שם, לא החסרתי לו מאומה, זה לא היה משהו פרטי, זה לא היה משהו שפגעתי בפרטיות שלו, האם אני חייב לשלם לו? אז אם אני נהניתי וממנו לא החסרתי כלום, אני לא חייב לשלם מעיקר הדין. אני יכול לומר, תשמע, אני מודה לך על האפשרות שנתת, אני רוצה לשלם על זה. אבל מבחינת הדין היבש, החוק, אם השתמשת בהנאה של החבר ולחבר לא נחסר כלום מזה, אתה פטור. אבל אם חלשת למקום שפלוני יכל להזכיר את זה למישהו, השתמשת באיזה דבר של פלוני ובינתיים נחסר מפלוני מה שהוא היה צריך, עליך לשלם. ככה יש סוגיה בחז"ל. הרבי הסביר בהתוודות, איך זה כתוב? זה כתוב כבר בתפרים שלפני זה. אם אדם מהנה מישהו, זה נהנה, אני גורם למישהו ליהנות. וזה לא חסר, וממני לא נחסר כלום. זה לא נחשב עדיין לחסד אמיתי. זה נקרא חסד ישמעאל. אתה יודע מתי זה נחשב חסד באברהם? זה נהנה וזה חסר. או פגשת את הנפש האלוקית, או נחסר לי משהו, הוא לקח לי זמן, לקח לי כוחות, פגע בי בפרטיות שלי, הוא לקח לי משהו, או נפגשת עם חסד של אברהם אבינו. אם האדם אומר, תשמע, אין לי מה לעשות, תן את זה ליד שנייה. בסדר, יפה מאוד. אתה נותן ליד שנייה במקום לזרוק לפח, גילית את הטבע הטוב של הנפש הבעמית שבתוכך. יפה? יש כאלה שגם זה לא יודעים לעשות. אז גילית את הטבע הטוב של הנפש הבעמית. אמרת, מה, אני אזרוק את זה? לפחות ניתן ליד שנייה, מישהו ייהנה מזה. יפה מאוד. אבל אם אתה יכול לתת משהו שהוא שלך, משהו על חשבונך, משהו שנחסר לך, אזי פגשת את הנפש האלוקית. לכן, אצל יהודי, גם המידות הטובות עדיין זקוקים לליטוש, לליבון, האם אני כרגע מגלה את הנפש האלוקית או את הנפש הבעמית שנמצאת בתוכי. חסידות מובא, יש מעשה טוב ויש עבודת השם. מה ההבדל בין מעשה טוב לעבודת השם? שקל ששמתי בצדקה זה מעשה טוב. האם זה עבודת השם? אם השקל הזה, שהוא היה בכיס ושהיה בקופה, כמעט ולא הזיז לי מאומה, זה מעשה טוב. אבל עדיין זה לא עבודת השם. אבל אם השקל הזה שהוצאתי מהכיס מדקדק לי, כלומר זה מחסיר לי משהו ממני, זה כבר נחשב לא רק כמעשה טוב, אלא גם כעבודת השם. יש הרבה מעשים טובים, ושירבו, אבל יש עוד שלב יותר עמוק, שלא רק מעשים טובים, אלא גם עובדי השם. הוא עושה משהו, לא רק מעשה חיובי, המעשה החיובי, יש בזה עוד פן, של עבודת השם. כלומר, למדנו היום על ג' שלבים. שלב ראשון, תן לנפש הבעמית שלך להיות מה שהיא. מה היא? יש לה טבע של רחמים, גומלי חסדים וביישנים, והיא אוהבת לעשות מעשים טובים על הדרך. תן לה לעשות מה שהיא רוצה, ואל תגשם אותה שהיא לא תרצה אפילו לעשות את הדברים הטבעיים שיש בתוכה. זה שלב ראשון. שלב ב', תבדוק האם הנפש האלוקית בתמונה, האם היה פה איזה עניין של עבודה, האם היה פה קצת יגיעה, האם היה פה זה נהנה וזה חסר. בשלב שלישי, האם היה פה כבר עבודת השם ביגיעה. כלומר, או קצת, או יודע, קצת עשיתי קוואץ' קטן כדי לעזור לו. לא קוואץ' קטן, כמה שעות הקדשתי בשבילו היום, ועמלתי עמל רב. זה כבר נקרא לא רק מה... מעשה טוב של הנפש האלוקית, אלא עבודה של הנפש האלוקית. לסיכום, מעשה טוב של הנפש הבעמית, מעשה טוב של הנפש האלוקית שבאה קצת ביגיעה, ועבודה שבאה מהנפש האלוקית, כלומר היה פה יגיעה, קושי, עמל רב, אבל הצלחתי לעשות את זה, וזה גורם דברים נפלאים באדם. זה מזכך את האדם, זה מרומם את האדם, וזה פגישה פנימית עם הנשמה האלוקית שלו. הראשון, לא פגש הנשמה בכלל. השני, גילה שיש לו נשמה. השלישי, השתמש בה. קח את הנשמה האלוקית, פעל איתה, גילה את הכוחות שלה, לא רק מראה, הנה, יש לי יהלום, הוא סוחר עם היהלום הזה. איך הוא סוחר? הוא עשה משהו ביגיעה. ובטניה למדנו הבדל מהותי בין דברים שנעשים מעשים טובים של הנפש האלוקית ומעשים טובים שבאים כתוצאה מעבודה ויגיעה של הנפש האלוקית. בוודאי, חייבים לומר לסיכום, בוא נרבה במעשים טובים של הנפש הבעמית דבר ראשון. בסדר, בוא נתחיל עם זה. בוא נתחיל עם זה. שלב ב', קצת נתייגע, ולפעמים נזכה גם... ליגיעה יותר גדולה. לא בגלל שיש מקסימום, לכן אפשר לומר שאני לא רוצה להיות במינימום. בואו נגלה, הרי יש לי נפש אבעמית, שגם בה יש מידות טובות. יש בה רחמנות וגמילות חסדים. בואו נגלה גם את הנקודה הזאת שיש בנו. ולאט לאט. לפעמים האדם עושה משהו עם אינטרס, לפעמים הוא עושה משהו בלי אינטרס. אנחנו דיברנו כרגע על השלבים כדי שאדם יוכל לדעת, לאבחן ולהכיר את עצמו. מי הפועל בתוכו? קוד זיהוי. המעשה שעשיתי עכשיו, מי המניע? מי הבעל בית? מי נמצא כאן בתמונה? כרגע אני אומר לך תמיד, זה היה נפש הבעמית. המידה הטובה של הנפש הבעמית שלי. לא, היה לי בו הרבה אמה. עכשיו היה לי קצת נפש אלוקית. עכשיו, היום, היה לי משהו מאוד קשה. פגשתי את הנפש האלוקית, היא עזרה לי מאוד. הצלחתי לגלות את הנפש האלוקית בעוצמתה, כי היה פה עניין של עבודה. בואו נראה בתוך התניא. וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות וגמילות חסדים, <coughs> באות ממנה ממי? מהנפש החיונית. זה הטבע הגוף של היהודי. כי בישראל נפש זו דה קליפה היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב. וכוחות הטומאה, כוחות הקליפה, יש בהם שתי דרגות כלליות. יש שלוש קליפות הטמאות ורעות לגמרי, שאין בהן טוב לחלוטין, ויש קליפת נוגה. קליפת נוגה, כמו שנוגה כוונה קצת אור, יש ניצות של קדושה. הנפש הבאמית שבבני ישראל באה מקליפת נוגה, לכן מעורב בה טוב ורע, והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע, כשם שעץ הדעת בספר בראשית. היה בו גם טוב וגם רע, כך גם אצל היהודי, הנפש הבאמית שבתוכו יש גם מידות ותכונות רעות וגם מידות ותכונות טובות. כלומר, הנפש הקליפה של יהודי יש בה שלושה עניינים. החיות של הגוף באה מהנפש של הקליפה, המקור של המידות הרעות שמנינו לעיל באים מהנפש של הקליפה, וגם מידות טובות שיש אצל יהודי בטבע, באות מהנפש של הקליפה. צריכים לזכור את זה להמשך כל הדרך. חיות הגוף, המידות הרעות, וגם המידות הטובות, הטבעיים, באים מהנפש של הקליפה. כלומר, המושג סיטרא אחרא, הצד של הרע, הצד של הקליפה, עצם החיים הגשמיים והטבעיים של האדם, מצד עצמו, חיי הגוף הטבעיים, קשורים עם הנפש של הקליפה. זאת אומרת, ההתעסקות בעצם קיום הגוף, צורכי הגוף, קשור עם הקליפה. לכן יהודי נדרש לעבודה פנימית כדי לעקור את הרע ולמצוא את המידות הטובות שבתוכו כדי לעבוד את השם באופן פנימי. עד כאן נפש הקליפה איך שהיא אצל יהודי. מה שאין כן, נפשות אומות העולם הן משאר קליפות צמאות. שאין בהם טוב כלל, כמו שכתוב בעץ חיים שער מט פרק ג' וכלתיבו דאבדין אומות העולם לגרמאיו אבדין. והייתה בגמראה על פסוק וחסד לאומים חטאת, שכל צדקה וחסד שאומות העולם עושים אינן אלא להתייער, המדובר לעיל. שישנן מידות טובות אצל יהודי, וזה בא מהנפש של הקליפה, זה אצל יהודי. אצל אומות העולם, בנפש הטבעית שבתוכן, לא טבוע מידות טובות. על איזה אומות העולם מדברים כאן? לא על חסידי אומות העולם. כאן מדובר על גוי שהוא עדיין לא בגדר חסידי אומות העולם. אם מדובר... על חסיד אומות העולם, מה זה הגדרה של חסידי אומות העולם? אלו שמקיימים את שבע מצוות בני נוח שנתן משה רבינו מפי הגבורה במעמד הר סיני, אמונה בהשם, לא לקלל חס ושלום, גילוי עריות, שפיכות דמים, דקה, חסד וכולי, ואלו שמקיימים את אותם דברים, כי השם ציווה במעמד הר סיני, הם חסידי אומות העולם. ואצלם הנפש הטבעית גם מקליפת נוגה, כי קליפת נוגה זה שטח רחב מאוד. קליפת נוגה זה טוב ורע. מה זה טוב ורע? טוב זה משהו מוחלט בשביל הכוונה אלוקית, ורע זה מה שאני עדיין חושב על אינטרסים וצרכים שלי. זה הנקרא רע. בלשון החסידות רע זה לא שחיתות. רע זה מה שאדם עדיין נמצא בקליפה ועדיין לא חושב על התכלית. הוא אוחז עדיין באמצעי, בטפל, ועדיין לא פגש את המטרה. גם אומות העולם שעושים מעשים טובים כי הם רוצים לעזור לאנושות ומאמינים בישות אלוקית, ולכן הם עושים טוב לאנשים בכלל ולעם ישראל, אותם חסידי אומות העולם, הנפש שלהם גם מקליפת נודע. אבל אותם אומות העולם, שלדאבוננו חושבים רק על עצמם ועושים אך ורק דברים שליליים וגם שהם עושים דבר טוב, כוונתם לא בשביל שהשם ציווה ולא בשביל תיקון העולם אלא כדי לקבל תמורת זה משהו או כדי להתגאות או לקבל שכר על זה, אם זה הכוונה שלך אז עדיין אתה עוד לא פגשת בטוב האמיתי מכיוון שאם אתה עדיין מתכוון לגרמי, כלומר, אתה עושה פה איזה מעשה והכוונה שלך היא בשביל עצמך, אז עדיין עוד לא פגשת את החלק הטוב. כי בוא נחזור עוד הפעם, טוב זה לעשות דבר בשביל שהוא יתברך אמר. כי הטוב האמיתי, הטוב הנצחי, אמר שזה טוב. אבל אם עדיין אתה עושה את הדברים, כי מעורב בזה, הרגש או כוונה שאתה מחפש בזה את עצמך, כלומר יש כאן תועלת עצמית, אז זה עדיין קשור עם קליפה ואומות העולם. אצל יהודי, השאיפה הטבעית שלו לעשות טוב, כי אכפת לו המצב של השני, גם אם לא יגיע לו תועלת אישית מזה. אם אתה עוד פעם חושב על תועלת אישית, הטוב שאתה עושה קשור עדיין עם כוח הקליפה. תמשיך לעשות, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל ליהודי מצד הכוחות שלו, יש לו אפשרות לעשות טוב למישהו בלי לחשוב על תועלת אישית. זה הכוח של היהודי. כאילו שיהיה לו חסר, בוודאי, זה כבר הנפש האלוקי. זה כבר הנפש האלוקי. כמובן, מיד שרואים כאן את המילים, אנשים שואלים, האם כל היהודים ככה מתנהגים? אנחנו כרגע מדברים מה הקוטנציאל האלוקי הנמצא אצל יהודי. בכוח הבחירה, יהודי יכול להתנהג גם הפוך על הפוך לגמרי. כרגע אנחנו אומרים מה יש בטבע שהשם ברא את היהודי, עם הנפש הטבעית שבתוכו, והנפש האלוקית, הוא נתן לו אפשרות שיהיה לו מידות טובות בטבע, נתן לו את האפשרות ואת השאיפה לעשות טוב לשני, גם אם לא יהיה לי מזה שום תועלת אישית, ומצד הנפש האלוקית, גם אם זה יבוא על חשבוני ויחסר לי משהו. אומות העולם הרגילים, בטבע הניצוץ הטוב שבתוכם נמצא בהיעלם, ובגלוי התכונה האישית לעשות משהו כדי לקבל. שמור לי ואשמור לך. גם גוי יכול להתלות? יש גוי שיכול להתלות ולהגיע למצב... של חסידי אומות העולם, ואז הוא יעשה דבר ללא אינטרסים. והיו בעבר, וגם היום ישנם כאלו, שעושים דברים ללא אינטרסים גם אומות העולם. באותם רגעים מתגלה בהם הניסוץ הטוב שבתוכם, שהוא קשור עם נוגה. אבל יהודי בצבע, הדרישה מיהודי, שיוכל לעשות דבר ללא אינטרסים שלא יחשוב על עצמו. לפעמים כשאתה רואה משהו לא נעים ואתה לא יכול לסבול את זה, גם זה נחשב אינטרס. זאת אומרת, אני לא יכול לראות שפלוני בוכה. בסדר, אז אתה לא יכול לראות שפלוני בוכה. כלומר, אבל אם אתה לא תראה שהוא בוכה, אז אפשר שיסתדר. קשה לך לראות את זה, אבל זה משהו שקשור איתך, עם ההרגש האישי שלך. זה הסיכום בסוף הפרק, מה הכוח של הנפש הבאמית אצל היהודים. מה זה הנפש הבאמית? בתחילת הפרק הבא אנחנו נלמד מה יהיה הנפש האלוקית, ומהם הדרישות שבאים מצד הנפש האלוקית. כמובן שהסימנים הללו של רחמנות, ביישנות, גמילות חסדים, זה סימנים גלויים שצריכים לראות את זה עלינו. בין אם זה בא מצד הנפש הבאמית ובין אם זה בא מצד הנפש האלוקית, סימן זיהוי צריכים לראות את זה על האדם. לכן צריך להכיר על האדם את הסימנים הללו. כשרואים יהודי, צריכים לראות עליו גמילות חסד, בישנות, ורחמנות, ובטח אם הוא עובד על עצמו אפשר לראות בזה עניין של עבודה והגיעה בתוך עבודת השם. עד כאן סיים אדמו"ר הזקן את הפרק. מספרים שאדמו"ר הזקן היה במאסר, חקו אותו. שאלו אותו שאלות, יש לנו היום את תיק החקירה המקורי, ותרגום שלו, מאוד מעניין ומרתק, אפשר לראות את זה. היה קבלה אצל חסידים, כשהייתי ילד שמעתי את הסיפור בהתוודעויות, שאלו אותו 22 שאלות, והשאלה האחרונה הייתה, איך הוא כתב בסוף פרק א' שאומות העולם שעושים טוב, הם חושבים על עצמם. יהודי שעושה טוב חושב על המטרה האלוקית. וחסידים סיפרו שדמור הזקן חייך ולא ענה. ככה סיפרו. התיק הזה, יצג, קילו את התיק הזה לפני 20 שנה, 25 שנה. בתיק יש את כל ה-22 שאלות, אבל השאלה האחרונה כתוב, שאלו והוא לא ענה. שאלו את אדמו"ר הזקן, מדוע הוא לא ענה? אז הוא אמר ש- שתי דיורים. דיור אחד הוא אמר, תראו, 21 שאלות הסברתי לכם וזה היה טוב. אתם רוצים שאני אסביר לכם למה גם זה אמת? עדיף שזה יישאר בשאלה. במקום שאני אסביר את זה, למה באמת זה ככה באמת, שכל מה שאומות העולם עושים, מתכוונים לעצמם. הסבר שני שהוא אמר, אמר להסביר כזה דבר לגוי זה קשה, וידוע ששמחה ממתקת דינים. אז הוא נתן חיוך וזהו אישי, הוא אמר, עניתי, השאלה הזאת היא תישאר. על כל פנים, מה שנדרש מאיתנו, שדבר ראשון יהיה עשייה של טוב, ולהשתדל שהטוב יהיה בשפע, וגם אם זה בא בעבודה וביגיעה באופן שזה נהנה וזה חסר, שנוכל לעשות את זה, כי הכוח של יהודי לעשות דבר גם ללא אינטרסים וללא תועלת אישית.